0: Ciao! Oggi è venerdì 5 febbraio 2021 e Mario Draghi ha già un'agenda lunga così. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega, in maniera semplice e senza dare niente per scontato, le notizie utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi proviamo a capire se sta per finire il divieto di spostamento tra regioni, come sarà il piano vaccini e come cambierà la vita dei rider, che stanno per avere finalmente un contratto. La prossima settimana sarà l'ultima con il divieto di spostamento tra regioni. Almeno, questo è quello che prevedeva l'ultimo DPCM, che scade il 5 marzo, ma che aveva fissato il blocco agli spostamenti tra una regione e un'altra fino al 15 febbraio. L'idea evidentemente era quella di limitare nel tempo un divieto così severo, controllare l'andamento dei contagi e eventualmente prorogarlo se serviva. Il problema è che nel frattempo, come sapete, il governo è caduto. Certo, Conte è ancora il presidente del Consiglio per il disbrigo degli affari correnti, come si dice. Il paese non può mai restare senza un governo. E certo, la gestione della pandemia è un affare urgente del quale il governo in carica deve occuparsi. Ma c'è una questione di opportunità e anche politica. E cioè, potrebbe un governo che di fatto non ha più la maggioranza e quindi non è più tecnicamente nel pieno dei suoi poteri, prorogare un provvedimento che limita gravemente la libertà personale come il divieto di circolazione tra una regione e un'altra? E quindi tutto dipenderà dall'esito della crisi di governo e da come si risolverà e soprattutto in quali tempi. Draghi ieri ha iniziato le consultazioni e sembra sulla strada buona per incassare una maggioranza. Al momento la situazione è questa, Il Partito Democratico e Italia Viva di Renzi lo sostengono e anche Forza Italia, il partito di Berlusconi, si è schierata per il sì. Lo stesso Conte, un po' a sorpresa, ieri ha detto che appoggia Draghi e Conte potrebbe persino finire nel governo come ministro. Però l'appoggio di Conte e del Movimento 5 Stelle è legato al fatto che Draghi faccia un governo politico, cioè con ministri politici, non con tecnici presi fuori dai partiti. E allora la complicazione è, Draghi riuscirà addirittura nel miracolo di mettere nello stesso governo ministri del PD, dei 5 Stelle e di Forza Italia? E la Lega che farà? Comunque quelli che si intendono di cose politiche sembrano abbastanza fiduciosi che Draghi alla fine ce la faccia, però i tempi potrebbero allungarsi. A questo punto vi ricordo che il governo deve ottenere il voto del Parlamento ma è effettivamente in carica da quando il Presidente del Consiglio e i Ministri giurano davanti al Presidente della Repubblica e questa è una cerimonia che avviene qualche giorno prima del voto di fiducia delle Camere. Tutto questo per dire che il governo Draghi potrebbe essere già in carica prima del 15 febbraio. Ma se Draghi non riuscirà almeno a giurare entro la prossima settimana, difficilmente Conte si prenderà la responsabilità di prorogare il divieto di spostamento tra regioni. E quindi dal 15 febbraio potremmo tornare a muoverci. Quel che è certo è che intanto ieri il Comitato Tecnico Scientifico, che è il pool di esperti che indica al governo i provvedimenti da prendere per controllare la pandemia, ha dato il via libera alla riapertura degli impianti sciistici, proprio dal 15 febbraio in zona gialla, non in zona arancione e rossa. Quindi, se siete interessati alla materia, da lunedì 15 febbraio nelle regioni gialle si scia. Poi, se potrete fare la settimana bianca anche fuori regione, pensate un po', potrebbe essere la prima cosa di cui dovrà occuparsi il nuovo governo. In queste consultazioni che sta facendo con i partiti, Draghi sta parlando ovviamente di recovery plan, cioè di come spendere i miliardi in arrivo dall'Europa per la ricostruzione dopo l'emergenza virus. Ma sta parlando anche di piano vaccini. Su questo però nel frattempo sono andati avanti gli incontri tra il ministro della salute, Roberto Speranza, e i presidenti delle regioni. E ci sono alcune novità. La fase 1 del piano, quella in cui ci troviamo, lo sapete, prevede la vaccinazione degli operatori sanitari. Da lunedì poi si parte con la fase 2, in cui ci sono le persone che hanno più di 80 anni e le categorie fragili, come i malati cronici. La novità è che in questa fase, nella fase 2, entreranno anche gli insegnanti, il personale scolastico, quello delle forze dell'ordine, i detenuti e il personale delle carceri. L'altra novità importante è che, proprio da lunedì, ci sarà anche il vaccino AstraZeneca, quello appena approvato, il cosiddetto vaccino di Oxford. E questo in particolare sarà il vaccino usato per chi ha meno di 55 anni, perché è questa la fascia di età in cui è stato testato. L'obiettivo della fase 2 è avere 7 milioni di italiani immunizzati entro aprile, oltre ai 2 milioni già vaccinati finora. E però questo è un piano che dovrà fare i conti con i ritardi e le difficoltà di accaparramento di cui abbiamo già parlato spesso qui su Newsbox. E anche di questo dovrà occuparsi, indovinate un po', il nuovo governo. Chiudiamo con quella che sembra essere veramente una potenziale buona notizia per tanti lavoratori, anche tanti lavoratori giovani. Just Eat, che la conoscete è una delle principali aziende che lavorano nel settore delle consegne a domicilio, ha annunciato che da marzo assumerà i rider, i fattorini che portano la cena a casa dei clienti e che finora sono sempre stati considerati lavoratori autonomi e senza tutele, quindi senza ferie, malattie pagate, niente. La decisione di Just arriva dopo che a novembre la Corte di Cassazione aveva stabilito che i rider non potessero considerarsi lavoratori autonomi. Questa qui era la posizione sostenuta dalle aziende. Secondo le aziende, siccome il rider è libero di lavorare quando vuole e di accettare oppure no di fare la consegna, non c'è rapporto di subordinazione tra l'azienda e il fattorino. La Cassazione invece ha detto che siccome il rider ha un ruolo soltanto di esecutore, non può essere considerato un collaboratore a progetto, un Coco Pro. E sempre la Cassazione ha detto che comunque è l'azienda che stabilisce i turni e i tempi per le consegne. E questo, secondo i giudici, segnala proprio un rapporto di subordinazione del lavoratore all'azienda. Quindi da marzo, inizialmente questo accadrà però solo in Lombardia, Justit offrirà ai rider un contratto che già usa in altri paesi e che si chiama Scoober, I rider in sostanza saranno assunti come dipendenti, potranno scegliere tra lavoro full-time, lavoro part-time o a chiamata, e avranno una vera paga oraria non legata al numero delle consegne. Ma la cosa più importante è che, essendo inquadrati come dipendenti, i rider avranno tutte le tutele degli altri lavoratori, quindi assicurazione, ferie, malattia, maternità, festivi, tutto. La parte non tanto buona della notizia è che questa è un'iniziativa di un'unica azienda, ma un contratto complessivo a livello nazionale che riguardi tutti i rider ancora non c'è. E visto che Draghi, mercoledì accettando l'incarico, ha fatto riferimento proprio ai lavoratori e ai giovani, eh beh, tanto per cambiare, anche questo sarà un lavoro per lui. Oggi alle 19 Newsbox è in diretta sul canale Instagram di Repubblica. Se volete scrivetemi lì e rispondo alle vostre domande sulle notizie della settimana. Il podcast invece torna lunedì. Ciao e buon fine settimana.